1: Sim, 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 simon.
0: Aha. 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Herzlich willkommen und hallo zu dieser Folge von AHA. Ich bin Antonia Beckermann und ich starte gleich mit einem Geräusch, das mich persönlich wahnsinnig macht. Dieses Summen macht mich irre, vor allem nachts. Dann mache ich das Licht an, in der Hoffnung, dieses fiese, kleine Etwas von Mücke zu finden, damit ich wieder schlafen kann. Mücken, das sind für mich, und ich würde annehmen nicht nur für mich, eine Plage. Und der Juckreiz nach dem Stich ist genauso nervig wie dieses Sssss. Aber bevor ich mich jetzt hier in Rage rede, in dieser Folge geht es also um Mücken. Aber es geht um mehr als nur den Juckreiz, der nervt. Es geht auch um die potenzielle Gefahr, die mittlerweile von Mücken ausgehen kann. Und in unserer Rubrik finde ich heraus, ob es eigentlich stimmt, dass wir, wenn wir gestresst sind, mehr Süßigkeiten essen. Ich würde ja schwören, dass es in diesem Jahr besonders viele Mücken gibt. Aber wahrscheinlich habe ich das im letzten Jahr auch schon gesagt. Ich würde jetzt aber auch schwören, dass die Mücken in diesem Jahr viel aggressiver sind als im vergangenen. Ich kann nicht belegen, ob das stimmt. Aber was ich weiß ist, dass ich in meiner Familie und in meinem Freundeskreis erst jetzt Mückenstiche gesehen habe, die einen ganzen Arm anschwellen lassen. Oder Stiche, die eine Infektion ausgelöst haben, die nur mit Antibiotika unter Kontrolle zu bringen war. Deswegen weiß ich jetzt leider auch, was eine asiatische Tigermücke ist und was ihre Stiche bedeuten können. Und in diesem Jahr habe ich jetzt wieder von einer neuen Gefahr gelesen, die die Mücken mit sich bringen. Dem West-Nil-Virus. Ich habe mich also gefragt, ob mein Gefühl eigentlich trügt, dass Mücken immer mehr und immer fieser werden. Und wie gefährlich Mückenstiche wirklich sind oder sein können. Und mit diesen Fragen bin ich zu meinen Kollegen aus dem Wissenschaftsressort gegangen. Sonja Kastilan, die das Wissenschaftsressort leitet, sitzt mir jetzt gegenüber und hat Antworten auf meine Fragen. Hallo Sonja. Hallo Antonia, grüß dich. Sonja, gerade haben ja ganz viele das Gefühl, dass es im Moment besonders viele Mücken gibt.
1: Stimmt das denn? Also mein Gefühl ist es auch. Zahlen kann ich gar nicht sagen, aber es passt natürlich. Wir haben warme Temperaturen, wir hatten jetzt sehr schwüle äh, Wochen und Tage schon und wir haben eine relativ feuchte Wochen immer mal wieder, das heißt ideale Brutbedingungen. Und der Winter war ja auch nicht kalt. Das heißt, die Anfangsstartbedingungen waren nicht so schlecht für Mücken. Für uns natürlich dann jetzt etwas, wenn es lästig wird, unangenehm.
0: Vor allen Dingen, weil ja Mücken, und das hört man in letzter Zeit immer häufiger, auch Überträger von gefährlichen Infektionen sein können. In den Nachrichten hat man jetzt ganz viel zum Beispiel vom West-Nil-Virus gehört. Worauf müssen wir uns da einstellen? Also wie gefährlich kann ein Mückenstich wirklich sein? Also ich
1: will jetzt keine Panik machen, aber das Westnilfieber ist tatsächlich eine Bedrohung, die mir selber auch nicht so bewusst war, dass wir sie in Deutschland haben seit ein paar Jahren. Das ist eingetragen worden, Vögel haben dieses Virus und und tatsächlich unsere gemeine Hausmücke kann sie übertragen. Also Culex, PPNS heißt sie, die ist ein Superüberträger für dieses Nestvilvirus virus und es gibt da keine Impfung für Menschen und das kann erstmal sehr harmlos sein, ohne Symptome, kann aber auch tatsächlich eine Hirninfektion, also sich ausbreiten und das kann bis zum Tod führen.
0: Es gibt ja insgesamt inzwischen deutlich exotischere Mücken als jetzt die reine Hausmücke, die du gerade auch erwähnt hast. Die asiatische Tigermücke zum Beispiel, mit der ich schon Bekanntschaft gemacht habe, leider. Wie kommt es denn, dass sich tropische Stechmücken bei uns jetzt immer mehr ausbreiten? Das Hängt natürlich auch
1: mit den Temperaturen zusammen. Der Klimawandel, das ist milder Winter, die, also so etwas wie die asiatische Tigermücke kann inzwischen überwintern. Und zwar im Oberrheingraben ist es schon länger, sie hat sich hochgearbeitet, eingeschleppt wurde das Ganze über ähm, Altreifen, also die dann über die Grenze von Italien hochgebracht wurden zum Beispiel und da sind Eier drin und und und, so kam es teilweise rüber. Und wir haben halt diese milderen Temperaturen. Das heißt, im Oberrheingraben haben wir nicht so kalte Winter, die angenehmen, äh, milderen, warmen Sommer. Aber das ist nicht nur da. Es ist also die asiatische Tiermöcke, gibt es inzwischen auch in Berlin und in Thüringen. Und die kann zum Beispiel sowas wie Zicker, das hat ja sehr für Furore gesorgt, dieses Virus, übertragen. Das ist jetzt noch nicht, anders als das Westnilenvirus noch nicht wirklich da in Deutschland, kann aber mit jedem Reisenden, der sich irgendwo ansteckt, eingetragen wird. Also trifft so ein Reisender mit Zicker auf eine asiatische Tigermücke, kann es dazu führen, dass sich dieses Virus in die Tigermücke und so weiter und so fort. Das ist noch nicht der Fall, aber das kann passieren. Und das heißt, in Zukunft können wir uns auf ganz viele Dinge einstellen. Und vielleicht nur zur Erinnerung, Malaria gab es in Deutschland. Also man hatte Malaria ein. Und das haben wir vergessen und das ist nochmal ein bisschen komplizierter als ein Virus, die ganzen Zusammenhänge. Aber das kann alles wieder kommen. Und vor allem, wenn wir jetzt tropischere Nächte haben, also diese bestimmten Temperaturen, eine gewisse Schwüle, kann das alles dazu führen, dass wir solche Krankheiten, die wir woanders immer irgendwie nur denken, auch bei uns
0: haben. Was, hast du gesagt, gefährliche Krankheiten, was können wir denn tun, damit verhindern können wir es wahrscheinlich nicht, weil Klimawandel ist eine größere Nummer, das hast du gerade schon gesagt. Aber was können wir denn aus deiner Sicht tun, um die Gefährdung, ich sag mal, möglichst zu minimieren?
1: Es gibt ganz einfache Varianten für jeden, der irgendwo einen Garten hat, Balkon oder so, dass man wirklich darauf achtet, dass Wasserrückstände nicht da sind oder werden abgedeckt. Also Regentonnen wird ja sehr empfohlen, gerade wenn man einen Garten oder Balkon irgendwie bewässern möchte, aber dann unbedingt abdecken, also mit einem feinen Netz, dass da keine Mücke Eier legen kann, das Brüten nicht, funktioniert. Und für mich selbst äh, unbedingt darauf achten, dass man sich äh, lange Ärmel zum Beispiel tragen, helle Kleidung hilft auch, schreckt ab und durchaus mit äh, aufpassen, dass man nicht unbedingt dauerndes Schweiß T-Shirt anhat, dass man auch vielleicht sogar unter Moskitonetz schläft. Das ist Super exotisch und äh, sieht auch manchmal echt ganz nett aus, aber es hat sehr praktische Hintergründe auch, dass man wirklich äh, sich so ein hin vielleicht übers Bett hängt, wenn man in einem Gebiet äh, schläft tatsächlich, wo das dann immer mal wieder zu nächtlichen
0: Attacken käme. Du hast jetzt gerade schon helle T-Shirts genannt, das ist tatsächlich was, was ich auch ganz oft gefragt werde, oder wir uns darüber unterhalten. Es gibt ja ganz viele Theorien, was Mücken am Ende anzieht. Also ich habe mal gehört, Licht zieht sie an, Wärme, dann habe ich gehört, das stimmt nicht. Jetzt mit deiner Expertise, was zieht denn Mücken wirklich an?
1: Also zum Beispiel Schweiß, Geruch und CO2, also unsere Ausartenluft, kann auch dazu führen, dass bestimmte Insekten oder auch Zecken zum Beispiel sich ähm, gerne suchen. Allerdings auch bestimmte Duftstoffe, also die Weibchen stechen, aber es gibt ja auch ähm, durchaus Duftstoffe, die anlocken, wenn zum Beispiel Nektar also wenn, wenn nach Nektar gesucht wird und wir nach Rosenduften. Und es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass bestimmte Seifen in der Kombination mit dem eigenen Geruch auch eine Anziehung eine doppelte Anziehung oder stärkere Anziehung machen. Das heißt, da sollte man vielleicht auch darauf achten, dass man nicht irgendwas, wenn auffällt, dass man irgendwie ein Produkt wechselt, dass mehr oder weniger Mücken kommen. Und es gibt natürlich klar, es gibt, was man noch machen kann, ist natürlich Bewerter. Das ist natürlich nicht immer belebt und ist auch nicht für jede Haut und nicht unbedingt für Kleinkinder geeignet. Aber das hilft natürlich auch, ein bisschen abzuschrecken. Und vielleicht muss man sich daran gewöhnen, dass man abends wenn es gerade äh, Mückenzeit ist, äh, nicht unbedingt äh, draußen sich aufhält. Was natürlich super schade wäre, wenn man dann <lacht> das ist. Aber das sagen tatsächlich auch die Experten. Äh, wir, werden, wir neigen natürlich dazu, bei schönem Wetter, warmen Abenden eher draußen zu sein und äh, sind natürlich dann auch gefährdeter, gestochen zu werden. Sonja, ganz vielen Dank. Gerne, Antonia. Stimmt das wirklich? Mythos
0: oder Wahrheit? Essen wir bei Stress mehr Süßes? Für mich kann ich ganz klar sagen, ja, das stimmt. Vorzugsweise Schokolade. Aber was sind die Fakten? Fakt ist, unser Gehirn verbraucht die Hälfte unseres täglichen Bedarfs an Kohlenhydraten. Und wenn wir im Stress sind, benötigt es mehr Energie. Der Hirnforscher Achim Peters hat herausgefunden, dass das Gehirn bei akutem Stress 12% mehr Energie verbraucht. Sonst leidet unsere Leistungsfähigkeit. Dass wir bei Stress mehr Energie verbrauchen, das liegt daran, dass unser Körper dann quasi in Alarmbereitschaft versetzt wird. Das hat uns schon vor Jahrtausenden geholfen, auf Gefahren schneller zu reagieren. Der Körper mobilisiert Stresshormone. Und eines davon ist Cortisol. Cortisol wiederum stimuliert die Nahrungsaufnahme. Und warum haben Menschen bei Stress vor allem Lust auf süße Nahrungsmittel? Das liegt daran, dass der Körper sie schneller in Energie umwandeln kann als andere Nahrungsmittel. Ein anderer Grund für unseren Süßhunger bei Stress ist natürlich auch, dass wir Snacks oft als Ausgleich, Trost oder Belohnung essen. Und hochkalorienhaltiges Essen erhöht die Freisetzung des Glückshormons Dopamin. Spannend bei meiner Recherche fand ich auch noch die Erklärung, was im Gehirn passiert, wenn wir Hunger haben. Ganz vereinfacht gesagt, laufen in einer Region unseres Gehirns, im Hypothalamus, alle Informationen zusammen, wie gut wir mit Energie versorgt sind. Aus Muskeln, Blut, den Nervenzellen oder dem Verdauungstrakt. Im Hypothalamus gibt es allerdings noch eine Art Türsteher, den Nucleus Arcuatus. Wenn der mitbekommt, dass dem Gehirn selbst Energie fehlt, dann lässt er die Informationen aus dem Rest des Körpers gar nicht mehr durch. Deswegen wollen wir auch dann essen, wenn der Rest unseres Körpers eigentlich gar keine Energie braucht. Ich habe mich bei meiner Recherche sehr gefreut zu lesen, dass es auch Experten gibt, die einem fast dazu raten, nachmittags auch Schokolade zu essen, wenn man im Büro gestresst ist, damit man leistungsfähig bleibt. Sonst müsse sich das Gehirn Energie von den Fett- und Muskelzellen nehmen. Dabei würden dann noch mehr Stresshormone ausgeschüttet, was auf Dauer schlechter für uns ist. Ehrlicherweise haben aber die Experten überwogen, die vor Stressessen gewarnt haben. Denn das führt auf Dauer zu Übergewicht. Und da sind sie wieder, die Mücken in meinem Kopf. Wenn ihr wissen möchtet, wo es summt in Deutschland, den Link zum Mückenadler stelle ich euch natürlich in die Shownotes. Und bevor ich mich jetzt wieder über diese fiesen Viecher aufrege, beende ich die Folge und sage, abonniert uns, bewertet uns und empfehlt uns sehr gerne weiter. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich wünsche euch allen einen mückenfreien Tag.